0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。其<坛>明嘉靖年间，陕州有个寒门秀士，姓李名文正，妻子赵氏名素月，夫妻俩恩爱非常。李文正寒窗苦读，盼望有朝一日蟾宫折桂；赵素月勤劳贤惠，为供丈夫读书。日夜纺线织布，省吃俭用。这年正逢京城大开考场，赵素月把出嫁时陪送的簪子首饰变卖，加上平时积攒的银两，作为盘缠送丈夫进京赴考。岂料，当时担任主考的正是奸臣严嵩。李文正虽然在考场上文思泉涌，但无钱送礼行贿，竟被严嵩除名。李文正落榜后，心情格外沉重，想起贤惠的妻子为自己求取功名，日夜劳作，如今一番心血汗水全部付之东流，有何颜面回家去见妻子呢？何况水远山长，又身无分文，山穷水尽的李文正决意了却此生。为了不给店家添麻烦，他一个人悄悄地出了京城，来到东郊。在一棵柳树上上了吊，也许是李文正命不该绝。此时恰好白云山永福寺住持洞明长老云游路过此地，将气息未断的李文正救了下来。洞明长老问道：“书生姓甚名谁？家住何处？为何在此处轻生呢？”李文正跪倒在洞明长老面前。把自己的遭遇一五一十地讲了出来，然后哀求道：“老禅师既然救下小生的性命，小生也已绝了尘念，恳请老禅师将小生收归门下吧。”洞明长老叹道：“今日相遇是你我的缘分，看你如此诚心，老衲收下你便是了。”李文正跟随洞明长老来到京东白云山永福寺之后，老禅师为李文正剃度受戒，取法号法正。法正从此一心向佛，每日虔诚诵念经文，抄写经卷。洞明长老见他天资聪慧，十分厚爱，除了讲授佛理，还经常与他谈古论今，师徒之间宛若挚友。这永福寺已经有百年历史，庙宇残破，亟待修缮。洞明长老也早有此夙愿，于是提出要众弟子们化缘筹集修葺之资。众徒弟们遵照师命，个个捧着钵盂，各奔东西。法正当然也在其中。一转眼五年过去了，众弟子们募化的财帛已足够庙宇修缮之用。洞明长老便请来精工巧匠，用了两年时间，将山门、大雄宝殿、两厢偏殿、经堂、钟鼓楼全部修整一新，又重新铸了一口大钟，将原来那口缺耳掉牙的老钟换下。修缮事毕，洞明长老便主持举行盛大的庆典法事。庆典的第一件事就是撞钟、奏佛乐。不料那口新铸的大钟却连撞数次不响，众僧徒和铸造工匠面面相觑，惊诧不已。洞明长老双手合十，口诵阿弥陀佛佛号，然后对众僧徒道：“钟不响，因尚有施主善缘未了，还需徒儿们辛苦一回，再去木化。铜板不在多少，以响为足。”于是，众僧又二次下山化缘。法正下山后，一个人走街串巷，手捧钵盂，沿街乞讨。这天，法正来到一个村庄，低头行走间，忽然手中钵盂当啷一声响，一枚铜钱落在钵盂中。法正抬头一看，原来是一位惊诧不群的女子。女子两眼睁睁地望着法正。忽然泪流满面说道：“官人，我可把你找到了。”法正先是一愣，原来这位女施主竟是他的妻子赵素月。法正心里一颤，突然想到师傅的话：“难道说师傅说大中不详，因上有施主善缘未了，就应在素月身上？”方才赵素月将那铜板扔进钵盂中，声音格外响亮，岂不是应了师傅所说的“以想为足”吗？两件事都被她遇上了，莫非是佛祖有意安排？赵素月见法正沉默不语，两眼泪水如泉涌般涌出来，一边哭一边倾诉着离别之苦：丈夫赴京赶考，杳无音讯。赵素月日夜心神不宁，便离家寻夫。一个从未出过家门的妇人背井离乡，像大海捞针一样寻找丈夫，实在是件不可思议的事。赵素月身上的钱越来越少，最后不得不沿路乞讨。这样寻访了五六年，也没有找到丈夫的踪影。这日，她遇上一位好心的大嫂，不但让她吃了一顿饱饭。临走时还给了他一枚铜钱，赵素月拿着铜板，正遇上这化缘的和尚，她想将铜板施舍给和尚结个善缘，以求佛祖保佑丈夫，却没想到这和尚正是她苦苦寻找五六年的丈夫李文正。赵素月悲喜交加，面前的丈夫已经是个和尚。洞明长老见法正带了一个女人回来。便问道：“命你下山化缘，为何带来一位女菩萨？”法正只好如实对师傅说明原委。洞明长老微笑说道：“既然如此，女施主来了，不可慢待。但我寺院佛归，女施主也当然明白，就请到寺外村庄暂住几日，待住好中，老衲自有道理。”说罢，便命令法正将赵素月安排到山下一居士家中。次日，洞明长老便派徒弟请来铸造工匠，重新铸造铜钟。经过数日精心制模，然后生火化铜，铜水融化后，洞明长老亲手将法正带回来的那枚铜板置进了铜水中。说来也怪，那铜板落进铜水后。立刻腾起一股耀眼的红光，洞明长老大喜，挥手道：“浇铸！”大钟一次熔铸成功，大钟悬挂于钟楼上，洞明长老亲自撞钟三下，响声浑厚悠远绵长，十里之外都听得见。大同钟铸造成功之后，洞明长老命法正将赵素月接到寺中。长老对法正说：“法正，现在你的佛缘已满，你妻子如此贤良忠贞之心，苍天可见。你还俗回乡，夫妻团聚吧，日后必有善果。”法正跪倒在师傅面前，热泪盈眶，说道：“师傅恩德无以为报，请受徒儿一拜。”临别时，洞明长老又赠李文正夫妻文银五十两，以作安家之用。李文正与妻子赵素月回到故乡陕州后，将破败房屋重新修整，生活安定下来。李文正本想与妻子安心的过男耕女织的日子，但赵素月却一定要李文正重新温习学业，将来再进京求取功名。李文正因前次科举受挫，加上几年佛门清音洗涤，对功名利禄早已视若浮云。一晃三年过去了，又逢大比之年，赵素月为丈夫打点行囊，则吉日送他起身赴京城。这时奸臣严嵩已倒台，考场纪律严明，大考后月余开榜。李文正独占鳌头，名列榜首。皇帝御笔亲点头名状元时，一位大臣出班奏道：“启禀万岁，查李文正本系还俗和尚，点和尚为头名状元，从古至今尚无先例，望万岁斟酌。”嘉靖皇帝道：“国家选拔人才，当无论出身，唯才是举。”况且太祖皇帝当初亦曾入寺为僧，点和尚出身的李文正为状元，有何不可？众臣听了，齐称皇上不愧为圣明天子，国运必然大兴。因李文正是还俗和尚，世人便称其为和尚状元。